0: A morte de duas pessoas assombrou o início do ano uh, em uh, Santa Catarina de Santiago. Uma pessoa morreu na sequência de um acidente de aviação em Cruz de Picos e a outra foi vítima de uma agressão numa rixa entre familiares em Matos GG. De acordo com o site de notícias do país, as duas pessoas morreram entre 31 de dezembro e 1 de janeiro. A primeira morte é de um homem de 52 anos que terá falecido na sequência de uma briga entre familiares que envolveu o tio e sobrinho na localidade de Mato Gegê. A segunda morte aconteceu na manhã de sábado na localidade de Cruz de Picos, quando um carro com dois ocupantes capotou. O homem que estava a dirigir morreu no local e a outra ocupante está fora de perigo. O corpo do jovem imigrante nos Estados Unidos da América, que faleceu no Hospital Central da Praia depois de se sentir mal numa festa de réveillon, foi transladado ontem para a sua ilha natal, Fogo. Informações avançadas por fontes familiares em Forpress, mas não confirmadas pelo hospital, uh, confirmam que a autópsia revelou que o mesmo morreu na sequência de um ataque cardíaco. Flávio Nunes faleceu na manhã do 1 de janeiro no Hospital Central da Praia depois de se sentir mal uh, numa uma festa de A informação foi confirmada na altura à Agência Cabo Verdeana de Notícias pelo diretor clínico do Hospital Universitário Agostinho Neto, Vitor Costa. De acordo com o responsável, o jovem de 30 anos chegou ao hospital já no estado com alguma gravidade e faleceu horas depois no serviço de urgência. Muitos hospitais em Angola estão a entrar em colapso. O alerta é de Adriano Manuel, presidente do Sindicato dos Médicos angolano, em entrevista a RFI. De acordo com o responsável a hospitais onde a percentagem de médicos infetados com a Covid-19 chega a 40%, juntando a isto o aumento sazonal de casos de malária.
1: Encontramos dificuldades de uma forma geral nos hospitais. Em alguns hospitais angolanos vamos observar 40% da classe médica com Covid serve já a Cuidado de médicos existentes. Com mais Covid, isto é claro periculitante. Então, esta situação torna ainda muito mais difícil. Devemos ter em, em conta que estamos em período chuvoso, estamos no período do pico da malária. Então, juntar malária e Covid, estamos realmente a viver uma situação que não é nada muito boa para o país. Mesmo até pessoal de enfermagem estão com Covid. Existem hospitais onde já já existe um colapso uh, do ponto de vista da assistência. No nosso país, onde temos um déficit, de médicos por causa do Covid e um elevado índice de pessoas que correm aos hospitais. Temos hospitais onde, estão, onde já começamos a ter 3, 4 crianças na mesma cama. Então, a situação não está boa, não.
0: Para Adriano Manuel, Angola vive há muitos anos uma situação de déficit de médicos, entretanto agravada pela pandemia da Covid-19. Diz que há médicos formados em Angola que não estão a trabalhar e que não conseguem entrar nos hospitais com o governo a justificar a falta de profissionais com a difícil situação financeira em que se encontra o país. Em Portugal, um homem de 27 anos encontra-se em prisão preventiva depois de ser identificado e detido pelo crime da violação de uma mulher grávida, companheira de um colega de casa do suspeito, em um comunicado divulgado ontem. A PJ avança que o crime aconteceu pela hora de jantar da passagem de ano, a 31 de dezembro, numa casa onde viviam várias pessoas em regime de arrendamento, tendo o abusador aproveitado a ausência do companheiro da vítima de 26 anos e com uma gravidez de cerca de 6 meses meses de gestação. Com o apoio da PSP, a Diretoria de Lisboa Ivaldo Tejo levou a cabo a investigação que permitiu vir a deter o suspeito nas primeiras horas da madrugada de sábado, dia 1 de janeiro. O detido foi presente na primeira a primeiro interrogatório judicial, ainda no sábado, tendo-lhe sido aplicada a medida de equação de mais gravosa prisão preventiva. Um homem de 45 anos de nacionalidade portuguesa foi detido pela polícia espanhola por suspeitas de ser um dos maiores burlões com investimentos em criptomoedas a nível europeu. Informação divulgada hoje pela Guardia Civil em comunicado de acordo com a polícia espanhola. A operação permitiu a detenção de um homem de 45 anos de nacionalidade portuguesa que é acusado de sete crimes de fraude e de branqueamento de capitais. O detido teria criado uma plataforma de investimento em criptomoedas numa página na internet que foi divulgada através de vários fóruns, programas de rádio, eventos desportivos de e até eventos de caridade, a fim de atrair a atenção e o investimento de numerosas pessoas em Espanha e também em Portugal. A plataforma oferecia um rendimento mínimo de 2,5% por semana aos investidores, dependendo do montante da sua contribuição. Segundo a Polícia Espanhola, o método utilizado é conhecido como o esquema Ponzi, que tenta Tentam enganar as vítimas que acreditam que os lucros obtidos provém de uma atividade legal, embora os fundos venham de outros investidores também enganados. O investimento em criptomoedas era um esquema de sucesso, de modo que as vítimas investiam quantias de dinheiro cada vez maiores e atraíam mais investidores. Como resultado das investigações, foram identificadas várias vítimas em Espanha e descobriu-se que o homem preso, que tinha um elevado nível de vida, tinha também cometido crimes no Luxemburgo, Suíça e Portugal. Um estudo da ONU revela a falta de justiça para migrantes vítimas de abuso. As vítimas costumam sofrer agressões, tortura, estupro e sequestro nas mãos de traficantes de seres humanos. Muitas vezes as denúncias são negligenciadas pelas autoridades. Estas são algumas das conclusões do estudo divulgado pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime. O documento revela os detalhes da violência sofrida por migrantes em busca de uma vida melhor em outros países.
2: De acordo com a chefe da seção de Tráfico de Seres Humanos, Morgane Nicot, a pesquisa mostra que a violência é usada por traficantes ou outros agressores como forma de punição, intimidação ou coerção, e não raro, sem motivo aparente. Segundo ela, homens migrantes são submetidos a trabalhos forçados e violência física, enquanto as mulheres estão mais expostas a crimes sexuais, levando a gravidez indesejada e aborto. Para ela, todos estão em risco de tratamentos desumanos e degradantes. O NODC explica que o contrabando de migrantes é uma atividade criminosa que consiste no pagamento de organizações ilegais para fazer travessias de fronteira. As vítimas geralmente desejam deixar seus países de origem, mas encontram barreiras no acesso aos meios legais para migrar. As pessoas podem estar fugindo de um desastre natural, conflito, perseguição ou violência de gênero. Outros são motivados por oportunidades de emprego, educação e reunificação familiar. Embora existam dados sobre mortos no mar, em desertos ou sufocados em containers, pouco se sabe sobre os motivos da violência e dos abusos aos quais os migrantes são submetidos, e o impacto sobre eles e como as autoridades lidam com a questão. Segundo o Nico, essa foi a principal razão da investigação. Ela conta que o estudo também examina como os policiais respondem aos casos de contrabando e destaca as dificuldades que enfrentam para processar esses crimes. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
0: A publicação feita pelo Escritório das Nações Unidas sobre drogas e crime mostra que as vítimas de organizações de tráfico humano sofrem com a violência. A maioria não denuncia os criminosos por medo de retaliações.